0: בקטע השני של העמוד, זה רק כל העולם כולו. כל העולם, התכלית שלו, זה ברור שהעולם הולך לתכלית. אנחנו רואים בחיים הפרטיים שלנו שכל דבר עולה לתכלית. כשזה מתרחש אנחנו לא יודעים, אבל כשמסתכלים אחורה, אם מישהו יסקור את ה 20 שנה האחרונות, ה- כל אחד לפי הגיל שלו. את, אפילו שנה, אז הוא, ככל שהוא סוקר יותר שנים אחורה, אז רואים יותר נקודות שפגישת מעשה כשזה קרה, זה היה נראה לי איזה מין סתם איזה משהו כזה לא חשוב ולא משמעותי. וכשמסתכלים עכשיו עם פרספקטיבה, אז רואים שזה, שזה פגישה עם מישהו שבעצם, זה היה נראה לי שזה היה בטעות. היא הובילה אותי לכל מיני מקומות שמי יודע איך הייתי נראה אם זה לא היה קורה. אז זה ברור שכל בן אדם רואה שבחיים שלו יש תכנית, רק הוא לא צריך להיות טיפש, הוא צריך להבין שהתכנית הזאת היא מעת השם. זה לא סתם, זה לא מזל שהיה לו. בכוונת המכוון, מה שנקרא. אז בוודאי שכל העולם כולו הולך לקראת תכנית. וסוף מעשה במחשבה תחילה. ובסוף מעשה במחשבה תחילה יש כמה... דיברנו על זה מזמן, יש נגיד היום הראשון של הבריאה והיום האחרון של הבריאה אז סוף מעשה, היום האחרון של הבריאה, היום שבו נברא האדם זה היה במחשבה תחילה לכל הימים האחרים זאת אומרת האלוקים לפני שהוא ברא את העולם הוא ראה את האדם רק האדם צריך שיהיה לו אדמה על מה לעמוד הוא צריך צמחים שיהיה לו מה לאכול או בעלי חיים או, או, או כל זה הוא צריך סביבה, הוא צריך חמצן, הוא צריך הכל צריך להיברק כדי שלאדם יהיה לאן להגיע. אז זה נעוד צריכים לתן בשפן, בסוף מעשה במחשבה תחילה על רמה אחת. אחר כך בני אדם הרי היו כמו שהם היו, כתוב אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, כתוב על נוח. אז כולם נעבדו והוא ניצל. אז למעשה כל הבריאה כוונה שיהיה מקום לנוח להיוולד ו- 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 ואלה שבתיבה לשרוד. אם מסתכלים עוד יותר באופן כללי, אז הכל מכוון למתן תורה. בטוח שעד מתן תורה כל העולם כולו היה מתמוטט, זה הלשון של חז"ל. זאת אומרת שהחיות שלו הייתה על תנאי. ומתן תורה, אז זה הרגע, זאת אומרת שמראש הקדוש הוא רואה את מתן תורה ולזה כל הבריאה כיוונה. ואם מסתכלים עוד יותר באופן כללי, אז הכל עומד על הרגע של ונגלה כבוד השם של העתיד לבוא. וכל הבריאה מההתחלה, מה שהוא מוסיף כאן, זה יותר מזה, זה לא רק שהבריאה של העולם הזה צועדת לקראת תכלית שהתכלית נמצאת בסוף, באחרית הימים, והכל מכוון, אלא כל הבריאה של כל העולמות, גם העולמות הכי יפנים, הכל כדי שבסוף יהיה העולם הזה. ובעולם הזה, והעולם הזה יהיה גשמי, ויהיה אדם עם יצרים ועם נטיות ועם כל, כל מיני דברים ואל תוך זה ישלחו נשמה, והנשמה תגלה את הקדושה של השם בעולם, ככה דיברנו בשבוע שעבר, הכל נברא בעולם מגלה את הכוח של השם והנשמה מגלה את הקדושה של השם, שניהם מגלים את זה בתוך העולם, מגלים את הכוח של השם בעולם והם מגלים את הקדושה של השם בעולם. לגלות את הקדושה של השם בעולם זה תפקיד של הנשמה. היא לא יכולה לגלות את זה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה יכלו לגלות את הקדושה של השם קצת מחוץ לעולם. זה לא היה ממש בתוך העולם. האבות הקדושים היו רועי צאן, גם השבטים, וגם כשהם הגיעו למצרים אז הם היו בגושן. היחיד שהיה דומה לאחרי מתן תורה היה יוסף. הוא ישב בתוך המטרופולין היה, והוא ניהל את המדינה, כן? אז היה לו כוח אה, לעשות את זה, אבל בדרך כלל יהודי לפני מתן תורה היה צריך לברוח מהעולם, כי ייצג, ייצג את הקדושה, והקדושה לא יכולה למצוא את הקדושה ברחוב. אחרי מתן תורה אז כתוב, במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה של השמיים, שמיים להשם והרצתה נבנה גם הארץ יש של השם. אפשר, אפשר לעשות לקדוש ברוך הוא מקום גם בארץ. אז לכתחילה זה היה צריך להיות בכל מקום. אחרי שחטאו, אז זה היה המשפט, המקדש, די הנדמות של הלכה, שזה משחריו בית המקדש, אבל ההלכה מדברת עוד על ענייני העולם. מה זה שופר, ואיך נראית סוכה, וכל כעצי ואלה. זאת אומרת שהיהודי מגלה את הקדושה בזכות התורה שהוא לומד, שהוא מקיים, הוא מגלה את הקדושה בתוך המציאות של העולם. וכל נברא בעולם מגלה את הכוח של השם, הוא מייצג את הכוח של השם. אם יודעים להסתכל עליו נכון, רואים, לא רואים שום דבר אחר, רק את הכוח של השם. וזה לא מספיק, כי אנחנו שואפים לגלות את הקדושה של השם בעולם. בשביל נשמות ירדו לעולם. עכשיו כל העולם כולו, הוא מתארגן מסביב ליהודי הזה. זאת אומרת, איפה היהודי מגלה את הקדושה? אמרנו שהוא מגלה בתוך העולם. מה זה העולם? העולם מורכב מתוך אותם נבראים, שאין כל אחד מהם רק יכול לגלות את הכוח של השם בעולם. זאת אומרת שאם יש לי, בוא נגיד, מישהו מעם אחר, לא יהודי, שעצם המציאות שלו מגלה את הכוח של השם בעולם, היהודי מגלה בתוכו את הקדושה של השם. אבל זה תהליך ארוך. אז כשהיהודי יגלה, קודם כל היהודי צריך לגלות את זה בתוך עצמו, בתוך הגוף שלו, בתוך החפצים שלו וכשהוא עושה את התיקון בתכלית, אז הוא יכול לגלות את הקדושה בכל העולם כולה ובשביל זה כתוב, כתוב בין יעקב לחור לנהלך באור השם ואחרי זה כתוב, איך כתוב שם? ויהיה באחרית הימים נהיה נכון בית השם, איך כתוב שם? בראש ארים ונישא מזוועות ונערו גויים, גויים רבים, או שכתוב, והלכו, איך כתוב שם? והלכו גויים לאורך ומלכים לנורא זכך. <ס mercado> אבל פה מדובר על, על זה ש... <קוד> איך הוא כותב? <מת> בדניה הוא כותב, בפרק ל' משהו, <מת> לא זוכר, או ו' הוא כותב שמיתרון ההערה לישראל יגיע חושך האומות גם אבל זה מיתרון הערה לישראל, זאת אומרת, מתי שיהודי עושה את התיקון בתוך עצמו, אז הוא עושה את התיקון בכל העולמות. איפה שצריך לעשות תיקון, איפה ששייך לשון תיקון. אז מההתחלה הוא מתקן את שבירת הכגל, הוא מתקן את הניסוצות שנפלו בקליפות, והוא מתקן את כל עמות העולם, והוא מתקן את זה שיהיה באחרית הימים וגר זאב עם כבש. זה בזכות יהודי שעכשיו יודע להנהיג את הזאב ואת הכבש. יש בתוכנו זאבים וכבשים וכל מיני כאלה וצריך להנהיג אותם וצריך לראות ש... שהם יוכלו לחיות יחד ושהבן אדם שבפנים ינהיג אותם וזה הכל אפשר לעשות רק אם נתגלה את הקדושה של השם כשמתגלה הכוח של השם בעולם אז מתגלה האופכים מתגלה שהזאב לא של השם אז הכל מתבטא ממילא יהודי מגלה בתוך עצמו, בין אדם לחברו גם אותו דבר, כשיהודים מגלים את זה בתוך עצמם, כשכולם יכולים להיות ביחד, ולא לקבל את השונה בקדושה. אז ממילא, אז אחר כך בעולם יכול להיות מציאות של גרזלים כאלה, אבל את העבודה אנחנו עושים עכשיו, לא דוחים אותה לאחר כך, ולא איזה מין, ולא סיפרו לנו את זה כדי ש... נשב במספורת הימים מתי זה הגיע. הסיפור לא יודע בשנה, כי אנחנו צריכים לעשות עבודה שהיא מביאה לקראת זה. זה פחות או יותר מה שראינו. והוא הוסיף עוד דבר, הוא הוסיף שבעצם כל נברא גם מגלה את הקדושה בצורה מסוימת, לא רק את הכוח, אבל הוא מגלה שיש קדושה, הוא לא מגלה את הקדושה עצמה. הוא משאמר שמישהו מספר סיפור שרחוק קורה משהו. כמו שהוא לוקח אותנו ומראה לנו. נשמה של יהודי יש לה את הכוח לגלות את הקדושה בצורה של פה ועכשיו, כמו שאומרים. לספר סיפורים על עודות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לגלות את הקדושה בצורה כזאת ששני דברים, קודם כל שזה יכול להפוך להיות החוויה שלנו, ולא רק אמונה או ידיעה, ודבר נוסף, שהקדושה יכולה להפוך להיות החוויה הבסיסית שלנו. הבסיסית ביותר, המובן מאליו, מובן מאליו כחוויה, לא כמוסכמה. זאת שזה שאנחנו נחיה בה. זה רק הנשמה יכולה לפעול בכוח התורה. והשלמות של זה תהיה רק לעתיד לכל עד כאן בעצם פחות או יותר ראינו. עכשיו כאן הוא ממשיך בקטע הבא. <laughs> הוא ממשיך לדבר עוד פעם על אדם שעובד ומגלה את הפנימיות של עצמו עם השוואה לזה שכל זה קורה בעולם אחר. והוא לומד אחד מהשני, זאת אומרת, אומר, אם האדם יכול לגנות בתוך עצמו, מדוע? מדוע האדם יכול לגנות בתוך עצמו? כי זה נמצא שם. כי יש מטרה לאדם. לכן אם הוא מאחד את כל הפרטים שלו, מכוון בכל לשם שמיים, הוא יכול לגנות בתוכו פגושה נפלאה. אם לאדם יש מטרה, אז ודאי שלעולם יש מטרה. אז אם באדם אפשר לגלות את המטרה, אז בטח שאפשר בעולם לגלות את המטרה. ולא יכול להיות שהעולם יברא ויגמור את, ה... את כל אורך החיים שלו בלי להגיע למטרה שלשמה הוא נברא. וזה מה שהוא אומר בקטע הבא, אומרים בצומח ובחי, שחיות שניהם לא כל כך הרבה יחסים. ומכל מקום, כל עצמם ואיבריהם, מתייחס לבעל חי אחד אפילו, שיש לו שונות בין כל איבר ואיבר. כל אחד, יש לו תפקיד אחר. אבל כל עצמם ואיבריהם מכוונים לגלות את תכליתם. ועוד, אם ניקח עוד דוגמה, אם באדם שכלי גופו וחושיו עוד הקדימו להתגלות בו מנשמתו כנזכר ליל, הבעל חי הוא הרבה יותר אחדותי, דרך אגב גם המלאך, הם הרבה יותר אחדותיים מה, מהאדם. כתוב שמלאך אחד לא עושה שתי שלחויות, אבל גם בעל חי, הרמב"ם כותב בשמונה פרקים, הוא כותב, כל בעל חי יש לו את האפיון שלו, אם אנחנו אומרים שיש בעל חי שהוא מתנהג באגרסיבי יותר, ויש בעל חי אחר שהוא מתנהג בשפרות רוח או משהו כזה, אז זה, זה האפיון שלו. זה לא שהוא כל יום צריך לקום בבוקר ולהחליט איך להתנהג. אין לו בחירה, לא רק בגלל שאין לו דעת במה לבחור, אין לו שני דרכים במה לבחור. ואותו דבר בעל חי, אותו דבר מלאך, גם המלאכים אותו דבר, מיכאל שר של חסד ולמלאכים יש דת, אבל אף על פי כן אין להם במה לבחור כי זה המסלול של המלאך הזה וזה המסלול של המלאך האחר. האדם הוא יצור מורכב, הוא מורכב גם בצורה אופקית וגם בצורה אנכית קודם כל הוא בנוי מכל העולמות, נשמה יורדת עוברת את כל העולמות, כל עולם מטביע בו חותמת חוץ מזה, כל עולם מטביע בו את החותמת של כל העשר ספירות אז הוא מורכב, יש לו הרבה, הוא יכול לבחור גם אם להיות גבוה או להיות נמוך וגם אם להיות בצד ימין או בצד שמאל או אם להיות באמצע יש לו תמיד בחירה גם בגבוה וגם בנמוך יש לו בחירה הוא יכול לרדת מההוד מה שבאוד וחסד שבחסד, הוא יכול לעלות, זאת אומרת הוא יכול מהקו השמאל להיות למטה לגמרי ובהוד שבאוד שבעשייה או בהוד בה שבאוד שבקליפה אז יכול לעלות עד אין קץ, כתוב ברמב״ם שליהודי יש בחירה אם הוא רוצה, יכול להיות כמו רובן בן אם הוא רוצה, יכול להיות כמו משה רבל. זה הכוח של הבחירה. אז אם אנחנו רואים שאצל האדם שהוא יצור מורכב, וממילא אם הוא יצור מורכב, החלקים שבו יכולים להופיע לא בו זמנית, וככה זה באמת קורה. האדם כשהוא נולד, אז קודם כל ההתפתחות שלו יותר איטית שיתר בעליך, היא בדרך כלל. בעל חי, אחרי כמה שעות כבר עומדים בזרוקסור, רוב באד, רוב הילקים, לא כולם, אבל בכמה שבועות, וכל ההתפתחות שלהם בקצב הרבה יותר מהיר. האדם יש לו זמן, לאט לאט, ובעיקר האדם שצר לקבל את הנשמה דקדושה, הוא צריך לחכות 13 שנים או 12 שנים אצל באד. זה המון זמן, בינתיים הוא מתאזרח בתוך עולם שהוא לא אף על פי כן... זה ממש דומה כמו העולם לפני מתן תורה ואחר כך ניתנה בו התורה אחרי כך וכך שנים. הבן אדם במריצה מקבל את התורה. אז אף על פי כבר מראש ממתי שהוא נברא הוא מוכן לקבל את כל הקדושה. אין שום דבר בתוכו שבאמת מתנגד לקדושה. אין דבר כזה. אם באדם שכלי גופו וחושיו עוד הקדימו להתגלות בו מנשמתו כנזכרתי, אלא מכל מקום, כאשר מגלה את תכליתו, את נשמתו הישראלית, גם הם מכוונים את עצמם להתגלות נשמתו ומתבטאים אליה. הם כולם, אם בן אדם יחליט שהוא רוצה לגלות את הנשמה, לא הולך קצת כפתור, אבל זה עבודה, אולי כדאי לדבר על זה יותר. תראה, יש, לגלות את הנשמה, את, ה, את המעשה של הנשמה, זה בחירה. זה בחירה, יהודי קם בבוקר, יכול ללכת לבית הכנסת, ללכת את לגלות את הדיבור של הנשמה, זה בחירה. הוא יכול לדבר טוב, יכול לדבר לא טוב. הנשמה, זה בחירה. אבל את, הרש, את הרגשות של הנשמה, זה תהליך זה צריך כמה דברים. מצד אחד להסתכל נכון, אם בן אדם מסתכל נכון אפילו הסתכלות לא הכי גבוהה, הסתכלות פשוטה שהקדוש ברוך הוא מביא אותו, מהווה אותו, שומר עליו, נתן לו תורה, מצוות, אוהב אותו, אז הוא יכול לשנות את הרגש שלו וליצור רגש חיובי כלפי הקדוש ברוך זה עניין אחד. העניין השני זה לא לתת, הטבע שלנו הוא כזה שאנחנו לא יכולים להיות זה אינדגדרלי, זה, זה לא יוצא כל אחד אותו דבר אבל קשה לנו להיות לגמרי בשני מקומות שהם הפוכים בינינו לא יכול להיות שהוא בהרבה מקומות אבל לא יכול להיות לגמרי בשני מקומות שלא יכול אם בן אדם לגמרי שקוע בתוך עצמו וזה מתבטא גם בפועל הוא אף פעם לא מוותר הוא לא מוותר לאחרים, הוא לא מוותר על כלום, הוא לא מוותר על שום... לא יודע. הוא לא מוותר, בקיצור, הוא יוצא את הכל לעצמו, הוא אבן שואבת כזאת. הוא רוצה עוד ועוד, ועוד מכל מה שהוא רואה מסביב. הבן אדם כזה קשה ש... שיקבע בליבו באמת, באמת או אהבת ישראל באמת, או אהבת חברים שהוא... התנועה, התנועה הנפשית שלו היא הפוכה. בן אדם אוהב את עצמו זה סיפור אחר, כל בן אדם אוהב את עצמו, זה הטבע הבסיסי, כתוב הרצאה לרחק המון אבל זה שבן אדם רוצה כל העולם זה לא בגלל שהוא אוהב את עצמו אלא בגלל שהוא רחוק מהשם הוא רחוק מהשם, אז הוא מרגיש מסכן אז איך ממלאים את המסכנות הזאת? בולים את כל העולם, אז מתמלאים הפסיכולוגים אומרים שבן אדם אבל כשהוא רעב הוא קונה יותר, כי כשחסר לו משהו אחד אז הוא מחפש כל מיני דברים שיש לי מולים, הוא לא יודע. ומה אם בן אדם רעב לאלוקות, הוא רעב ל... לקדושת השם, הוא... והוא לא מודע לזה, אז הוא מנסה להתמלות מהעולם מסביב, ואז זה מכסה על הנשמה שלו. במקום לגלות, להיפך, במקום לגרד את הבוץ, הוא מוסיף בוץ. ומפסה עליהם של משהו. אבל בשביל זה יש עבודה שלמה בדברי חז"ל של קדש עצמך ומותר לך. למה חז"ל אמרו קדש עצמך ומותר לך? כתוב על הנזיר שהוא צייר עצמו מן היין ונקרא חוטק. אותם חז"ל. אז איך זה יכול להיות שגם אמרו קדש עצמך ומותר לך וגם כשהנזיר נקרא חוטק הוא יורד כלום. הכוונה שקדש עצמך ומותר לך שלא תשקע בתוך המותר לך ובתוך המותר לך, שלא תשקע בצורה כזאת שהם ישמימות שכאילו מהם אתה מקבל את הכל זה כולל בכל הצורות, זה יכול לכלול חפצים, זה יכול לכלול מזון, זה יכול לכלול בני אדם, זה יכול לכלול, לכלול... חברה, זה יכול לכלול כל מיני דברים היהודי צריך להיות ככה שמה שלא יהיה הוא תמיד עם הקדוש ברוך. איפשהו לא יהיה. מה שכתוב שם בקומו, בשבטו, בלכתו ראשון, ברמב״ם כתוב שם, בכבוד דעות, שכל מה שהוא עושה הוא צריך לכוון למען שמו ולא מעניין אותי. אם הוא עושה את זה, הוא לא יכול לבנות את הנשמה שלו. בתנאי שהוא גם ביחד, במקביל, ילמוד להסתכל נכון. זו העבודה שלנו, יש פה שני מסלולים. מסלול אחד להסתכל נכון על העולם, לראות איך שהעולם חי עם הקדוש ברוך כל רגע. והדבר השני, להשתמש בעולם, אני אמרתי לכם פעם, כשמסתכלים על ילדים, אפשר ללמוד הרבה דברים. נו, לילדים צלחת עם צימוקים, או עם משהו בגודל כזה, יש ילדים שהולכים ככה, יש ילדים שהולכים ככה. אז, כן, ככה יהיה. אחר כך נגמר הלילה, נופיע עוד ככה, יש כאלה שהולכים ככה. אנחנו צריכים לקחת מהעולם ככה וכשלוקחים ככה אז העולם לא מסתיר על הנשמה הנשמה נשארת פתוחה לקבל את התחושה, את ה... אז על כל פנים אם בן אדם והוא הולך על זה שהוא רוצה לגלות את נשמתו אז כל המסביב הנפש הבאמית והגוף, שהם נוצרו 13 שנה לפני שהוא מקבל את הרשמה, הם כולם, הם כל כך מתוכננים למהלך הזה שעתיד לקרוא, שעלול לקרוא, שמיד מסתדרים לפי, ה... לפי הנורמה החדשה שהוא רוצה הם לא מתקדים אליו. אם הוא פוסח את שתי הסעיפים הזה, מפילים אותו. אבל ברגע שהוא מחליט, החסתי ולא הרפאנו, אז להפך, הם, הם עוזרים לו. גם הם מכוונים את עצמם להתגלות נשמתו, מתבטלים אליה כי זה הכלל, כתוב בזוהר ריבה פליג לכל שייפין ברגע שבן אדם מתעורר בלב למשהו אז כמו שכתוב להבדיל, כתוב על עובדי עבודה זרה כתוב שם למען תפוס את בני ישראל בדיבה כשהעץ הרע תופס בן אדם בלב אז אמרו, בקדושה הם אמרו להיפך הקב"ה אומר לאדם תן לי את העיניים שלך ואת הלב שלך ואני אדע שאתה שלי יש למה חז"ל כאלה? אז אם, אם בן אדם מגיע שהלב של הנשמה מתגלה אז, אז הוא של הקדוש ברוך הוא ואז כל, כל היצרים בישים, כל מה שהפריע לו עכשיו בא לעזור לו רק מה, כתוב שהוא מקבל אז יצר רע יותר גדול יש, אז יכול להיות שיהיה לו יצר רע לשבת וללמוד לבד ולא ללמוד עם אחרים יכול להיות כל מיני דברים כאלה אבל היצרים האלה שהיה לו בהתחלה, כן, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו והוא עלה כיתה, והוא צריך לקבל יצר הרע יתום בתוך כך אבל היצרים שהיה לו בהתחלה שמשכו אותו אל הגשמיות אז זה כמו הסיפור עם היין ההונגרי אפשר לקחת את זה גם לשם, למרות שזה לא, ה... לא הפירוש מה הסיפור עם היין הוא טעם יין אמיתי, אז יין פשוט כבר לא יכול לטעום יין פשוט מי שותן דבש אמיתי כבר לא יכול לטעום סוכריה הוא מרגיש את הזיהור וככה גם אנחנו רואים שזה קיים בין אדם לחדרו, זה קיים בכל המישורים, כשפעם אחת פוגשים אמת, אז אפילו... בן אדם עובד הרבה בספרים גדולים של צדיקים ענקיים, כשהוא קורא ספר שמישהו שהוא לא מבורך כתב אותו, רק הוא אינטלקטואלי, אז הוא כותב יפה, הוא יכול לכתוב בדיוק אותו דבר, אבל... אם טעמת תא טעם אמיתי, אז כשאתה פוגש דבר כזה, זאת אומרת, אני לא יודע, זה ספר נפלא, אבל אני לא יכול בלי לרצות אפילו. כי נוצר בתוכך איזו נקודה של אמת שלא יכולה לסבול זיותי. ולזה צריך לשאול. אם בן אדם מתחבר עם הלב, מתחבר רגשית לקדוש ברוך הוא, יש לו יראת השם אמיתית, אהבת השם אמיתית, ממילא כבר כל העניינים האחרים מקבלים פרופורציה. בסדר, צריך אותם, אבל לא עושים מהם עשר. מה רואים מזה? רואים שגם מה שגבוה מהאדם וגם מה שנמוך מהאדם, הכל מסתדר לפי מה שהבן אדם מחליט. זה שיש למעלה, זה אומר בהמשך, זה שיש למעלה בעולמות עשר ספירות, איך זה נראה לנו? מה הקשר האלימים, בגלל שלמעלה יש עשר ספירות, אז, נכון? אנחנו טיפשים, אנחנו לא אז לנו בן אדם, אומרים תראה יש לו עשר כוחות, מזה תבין שגם למעלה יש, אבל מה האמת, מאיפה זה מתחיל? הכל מתחיל מלמעלה. זה נכון לפי המנדע אמר שאמר ששמיים קדמו לארץ, נכון? יש מחלוקת בגמרא, ארץ בדמר, קדמו, יש שני פסוקים בתורה, בראשית ברא אלוקים ארץ לשמיים, ביום עשות השם אלוק... בראה אלוקים את השמיים ואת הארץ, ביום עשות השם אלוקים ארץ לשמיים. מה יגיד המדבר השני? אומר ארץ נברא תחילה, אבל מאיפה היא השתלשלה? חייב להיות ששמיים נבראו תחילה. התירוץ, מה שכתוב, שבמחשבה ארץ כבר. במעשה השמיים תגיד. מה המשמעות של זה? מישהו צריך את השמיים בכלל? תגידו שבוכם לצורך את השמיים, צריך את הארץ. אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. בראתי זה גם מטריה של טריאל. הקדוש ברוך הוא צריך יהודי שילמד זה מה צריך. הקדוש ברוך הוא צריך יהודייה שתגיד תנועות שבת. זה מה שמעניין אותו באמת. לא מעניין אותו אצילות, לא מעניין אותו בן עדן עליון, זה הכל בדרך. כדי להגיע לאותו יהודי, וכדי אחר כך לתת שכר לאותו יהודי, אז הכל... גם השכר הוא כדי שנקיים מצוות. לא נותנים לא מצוות כשנקבל שכר. נותנים לנו שכר כדי שבעוב תקשורתנו נסכים לקיים מצוות, כי אחרת אולי לא נסכים. אבל, אבל האמת שהמצווה זה הייתה. הילד לומד בשביל המבחן. המורה נותן את המבחן, זה שהילד ילמד, התכלית זה שהילד ילמד, לא, לא שיקבל ציוצה במבחן. אם הוא לא ילמד ואחר כך הוא יבנה גשר זה יקרוס. או שירפא חולים והחולה ימות. העיקר זה הלימוד, מה זה העיקר התמודה בתוך המסגרת, זה הקליפה. אנחנו נבראנו בשביל לעבוד את השם. אז כל העולמות כולם, זה שיש בעולם העליון עשר ספירות, זה בגלל שהשם ראה לפניו בן אדם שיש בו עשר ספירות. העשר ספירות שלמעלה נובעות מהעשר ספירות שלמטה. רק הן לא נובעות בצורה של השתלשלות, אלא הן נובעות כמו שדרך נובעת ממטרה. ואני אשאל את עצמנו את השאלה הזאת, דרך ומטרה, מה נובע ממה? אז אם אתקטן יגיד, המטרה נובעת מהדרך. הנה, אתה הולך בדרך, אתה מגיע למטרה. אבל למה אני הולך בדרך? כי אני רוצה להגיע למטרה, יש לי את המטרה בראש ולכן עוצרת הדרך המטרה זה הבן אדם רק המטרה של הבן אדם שיגלה את הקדושה העליונה בתוך המציאות של הבחירה, בתוך המציאות, הוא טבע הקדוש ברוך הוא להיות אדירה בתחתונה כדי שזה יהיה ככה צריך עולמות אלוניים סף ואז רואים שגם הלמעלה מסתדר לפי העיקרון הזה של האדם וגם הלמטה הנפש הבאה מגוף, הדומן, הצומח אומות העולם, כל מה שמתחת ליהודי, הכל נברא בצורה כזאת שהיהודי יוכל לעבוד את השם. איך כתוב שם? "הוי אשור שבט אפי ומטהו בידם זה אני" היהודי לא עובד את השם, אז הוא כותב מכה כדי לזכור, אבל הכל נועד כדי את השלמות הזאת. לא תמיד אנחנו רואים את זה. המשל של המסירה שרים שם בהתחלה על המבוא הגן הנטוע, הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, ככה הוא קורא לזה, שמסתובבים שם עם שרלמות ברעה, והכל נראה אותו דבר, לא יודעים איך לצאת, אבל יש שם אחד למעלה על מגדל שהוא רואה את כל, כל המכלול. צדיק שכותב ספר כמו, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, הוא רואה את העניין, יש לו פרספקטיבה, רבי כותב בנקודת ההלכות שהאדם הראשון היה מסתכל מסוף העולם ועד סופו זאת אומרת שהאדם הראשון על כל דבר שהוא ראה בעולם הזה, אז הוא ראה את כל ההשתלשלות שלו. הוא ראה את השמש, אז הוא ראה את השמש גם בעשייה רוחנית וגם ביצירה וגם בגריאה וגם באצילות. בכל מקום הוא ראה את ספירת התפארת שממנה משתלשלת השמש. וכן הלאה, הוא ראה את הירח, אז הוא ראה את המלכויות של כל העולמות. הוא ראה את האדמה, כל דבר שהוא ראה מסוף העולם ועד סופו אם נחשוב על זה רגע, הוא ראה בפרספקטיבה אחת את הכל. אז הוא גם ראה איך שבחצריות הלמטה משתלשל מעלה למעלה והוא גם ראה זה הדבר הראשון שעלה במחשבה וממנו הכל נובע הוא לא מלמד מוסר, הוא לא מלמד דרכות הוא הפשטות, הסתכלות כזאת, קודם כל מטילה עלינו אחראית כולה. מצד שני, גאווה היא לא משאירה לנו בכלל. זה בעצם כל מה שדיברנו מהתחלת השיעור עד עכשיו, חז"ל אמרו בשורה אחת, בסנהדרין כתוב, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אז בכורה אני הדבר הכי חשוב בעולם, בשביל מי נברא העולם מי ידמה לי ומי נשבה לי אבל איך שמסבירים את זה פה, אז אין מה לדבר, האדם הוא הסוף של ההשתמשות, הוא האחרון, והוא לא במקום טוב, מבחינת מקום הוא נמצא במקום שהוא יכול למרוד, יכול כל רגע לפעול אבל הוא התכלית, למה הוא התכלית? כי אותו השם רוצה ממנו לא בגלל שהוא הרוויח, לא בגלל שהוא יותר חכם, לא בגלל שהוא יותר גיבור, אלא בגלל שהוא אותו רציני. ומצד אחד זכרים, מצד זה אחראי, ומצד שני זה ללא גאווה. אפשר לתקן את שתי הקצוות. תמיד אומרים שבאדם שנופל לענווה, יש ענווה של שקר. אז נקרא ענווה של שקר, שני סוגי ענווה. יש ענווה של שקר, אבל בן עושה הרבה הצגות עם הענווה שלו. הוא ענו מפורסם. אבל יש, יש ענווה כן, יש ענווה של שקר. שלא, שזה ענווה, <אח> הוא בן אדם צנוע ולא עושה מעצמו עסק, רק <אח> הוא, הוא חושב שהוא לא שווה שום דבר. זה ענווה של שקר, זה סכנה גדולה. עדיף להיות בעל גאווה מאשר להיות בענווה של שקר, גאווה זה איסור, וענווה של שקר זה סכנה. כתוב בגמרא שסכנה היא יותר חמורה מאיסור, אני לא סכנת לי איסור. אז אסור להיות בענווה של שקר, עדיף כבר להיות בעל גאווה. אדם שאומר שהוא לא שווה שום דבר, זה סכנה גדולה, כי הוא לא לוקח אחריות על שום דבר. אם הוא לא שווה, אז מה... אם מהדברים האלה, זה רק אפשר מתאר את זה, שבמחשבה, זה גם חז"ל אמרו, במחשבה ארץ קדמה, אבל במעשה הארץ היא הדבר האחרון. והארץ, הכוונה לאדם, האדם שעל הארץ. עכשיו, אם זה נכון, שאם יהודי מגלה... את הכוחות שלו, אז כולם מסביבו עוזרים לו. נוכל לשער איך העולם ומלואו מגלים כוח השם כדירה כל העולם כולו, והפנימיות של כל העולם כולו זה כל היהודים כולם. נשמת האומה. שם ודאי שאם יש החלטה של רבים לעשות את רצון השם, איזה כוח יש לזה. יהודי אחד שמחליט, אז כבר כל העולמות מגיבים אליו אחרת. גם העולמות שמתחתיו, גם העולמות שמעליו. לעולם הגשמי. רבי נחמן אמר פעם לאחד התלמידים, אני לא זוכר, אמר את זה ברבינת, מה יש לך לדאוג? אם אתה, ברגע שאתה באמת רוצה לעבוד את השם, אז כל העולם עוזר לך. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים הפוכים, אבל יש גם את הפן הזה, רק צריך לחשוף אותו, צריך לראות אותו. וכל שכן, אם הרבה יהודים ביחד רוצים לעבוד את השם, אז ודאי שכל העולם כולו לא עובר. שברצונו יתברך, בחו... העולם, העולם הוא לא מגלים כוח השם כביכול. שברצונו יתברך בכוונה לתכלית התגלות הנשמה של כל הבריאה ושל כל ההתגלות בראה. הוא ברא את הכול כדי שיתגלה בתוך זה הנשמה הענקית של כל העולם. זה מה שיהיה לעתיד לעבור, זה כבוד השם. איך הם מתבטלים ומכוונים את עצמם לתכלית הזו להתגלות שבישראל? אם הם, שהפדוש ברוך הוא ברא אותם כדי שבסוף תתגלה בהם, בהם השכינה, ודאי שהם כולם מתבטלים ומכוונים את עצמם להתגלות שבישראל. ובאיש כזה שמתגלה בו פנימיות אור עליון שלפנים מן הגשם, בחינת בני הנביאים, כל גופו מתבטל ומתהפך להיות קודש. ולא תופו בלבד, רק גם כל העולם מכוון עצמו לקדושתו עד שעל כל העולם רק אורות וקדושה רוערת יש בזה כמה, כמה אופנים, יש אופן אחד שהבן אדם יזדכך עד שהוא רואה טוב בכל דבר יש סיפור היה יהודי בגליציה, נפטר לפני יותר ממאה שנה הוא היה מנכדי עמלית במזרש היה... הרבה נכדים עובד הבנים ואבלורים וחוסקים ולתורה, הוא היה י"י שהיה... אחרי שנפטר, קצרו את עמוד התפילה שלו, ורצו שם נקוטי תפילות נפוח מברעות. ליהודי עובד השם היה שם שעתיים בלילה, בן אדם מזוכח לגמרי בתכלית. אני הכרתי זקן או שניים שזכרו אותו. לא סיפרו עליו כל במופתים, אבל עבודת השם שלו הייתה... אז הוא... פעם הוא אמר למישהו שהוא הוא לא מבין, אתה חושב על יהודי שהוא רע אתה לא רואה שיהודים הם טובים אז uh, הוא אמר, מה הוא לא אמר לו? תגיד מה אתה אומר על בעל בית בעיר? היה שם בעל בית מרקחת שהוא חילט שבתות והוא לא אכל שר בעל בית הזה? מה? כל יום כיפור בנעילה הוא מגיע לבית כנסת וכל פעם שמגיע אליו יהודי עני שאין לו כסף אז הוא מוריד לו, מה... הוא מוריד לו מהמחיר מה אתה רוצה? יכול להיות הכל טוב <laughs> זה מה שהוא ראה, את היתר הוא פשוט לא ראה הוא לא ראה, עכשיו כמובן שמי שצריך להנהיג חייב לראות גם את היתר יש ראייה ויש ראייה יש ראייה ש... אני רואה, ואני אני אומר שזה הבן אדם. יש ראייה שאני רואה, כמו שאני רואה את הילד שלי, אני רואה את העיניים החכמות שלו, אני רואה את האופי הטהור שלו, ואני רואה שהוא מלוכלך בבוץ. זה שייך? מה זה שייך? הוא התגלגל בבוץ ונפל לו אתמי, אני יודע, הבנים שלו מלוכלכים, מה זה שייך? הוא נהיה ילד יותר גרוע בגלל זה. אבל מישהו שמסתכל אחרת, הוא רואה את הילד מלוכלך. מה זה ילד מלוכלך? כן, נראה הוא... כנראה משהו לא בסדר אצלו, הוא לא יודע לשמור על עצמו, הוא לא, הוא, לא, הוא לא חייב לדעת שהוא נפל, כנראה ככה הוא. זאת אומרת, צדיק אמיתי הוא רואה, הוא רואה את האמת, הוא רואה מה ששייך, והוא רואה גם את מה שנדבק, והוא רואה את זה אחרת לגמרי, הוא רואה את מה שדבוק ואת מה שבעצם, הוא רואה כאילו שני דברים. זה זיפור, כשבן אדם מגיע בתוך עצמו לנקודה שהעיקר שבעיקר זה, זה הכל, והטפל הוא טפל, אז בכל דבר יש לו מיד את הגרור מה עיקר ועד תפל, והוא לא, לא מחליף בינינו. כשאצלנו העיקר ועד תפל מעורבר, כשאנחנו רואים יהודי שעושה חטאים בעוונות, אז זה הוא. כי זה המעשים שלו, אנחנו לא יכולים להגביל, אין לנו את הכוח נראה. זה עניין אחד. יש, יש בזה גם עוד, 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 עוד צורה שבן אדם מזדכך כל כך, נוסף לזה שהוא רואה את הטוב בכל אחד, שבסביבה שלו אי אפשר להיות רע. אי אפשר להסביר בקלות ראש. הוא מקרין משהו שאי אפשר, חייבים להיות טוב כשנמצאים אליו. זה נדיר, אבל אני יודע סיפורים שזה קרה, שצדיקים שהתגלגלו לכל מיני מקומות, הרי עברנו במאה השנה האחרונות, עברנו כל מיני מלחמות עולם, <אח> אנשים ברחו והתגלגלו והגיעו למקומות שלא חשבו להגיע ולא יודעים, מכירו אותם. כבר לא היו מבושים כמו, איך נקרא, איצטלמה דה רבנן וכל מיני עברות. ואנשים לא הכירו אותם, ואחר כך התברר להם מי היה שם. אז הם סיפרו, אמרו, מה, כן. דבר אחד, אני לא ידעתי מי זה, אבל אני הרגשתי שלידו אני לא יכול לשבת מרגל על רגל ולהתגלגל מצחוק. כן. לא ידעתי למה, אבל אני הרגשתי שזה לא שם. אחר כך התברר שזה היה איזה עצור, שזה היה דמו גדול או שכאלה. וסיפורים כאלה, שמעתי כמה סיפורים כאלה. אנשים ברחו, לפעמים לא היו לגמרי, כמו יצאים מהמחנות, כל מיני, אבל, אבל, אבל ה- ה- המהות שלהם, הפנימית, שינתה את כל הסביבה לידה. זה סימן של סיפור פנימי לגמרי. ואחד כזה יכול באמת לתקן את כל העולם כולו, אם יתנו בו אימון. ולעתיד, שכל ישראל יתקדשו. גם כל עמי הארץ על העולם, רק אור השם יראו. כשאנחנו נתקדש, ההסתכלות של הגוי תשתנה. כשהגוי יסתכל בעולם לעתיד לבוא, אז הוא יראה רק את אור השם, הוא לא יראה משהו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך שאתה תתקדש, ואז גם בעולם על הארץ זה היה את השם. גם הארץ וגם אלוהה, כולם יתאימו עצמם להיות אמצעים לגלות עצם קדושת הנשמה של כל ההתגלות. הוא חילק קודם, זה נכון, על פי קבלה, זאת אומרת, יש דבר כזה בכל עולם, יש, הלשון של ספרי קבלה שיש ג, ס, ג' בחינות באורות. יש אורות שנקראים נשמה, ויש אורות שנקראים רוח, ויש אורות שנקראים נפש בכל, בכל עולם. ו... גם בעולם שלנו, כמו שיש לאדם נרן, יש לו נפש רוח נשמה, גם לעולם יש נפש רוח נשמה. הוא אמר שאם העולם מועד לגלות את הנפש, ואת, את הנפש, את הנפש, את העולם, הגוי, כל העניין שלו יקיים שלא ימצאות בני נוח, ויעבוד את השם בכל מאודו, אז זה יגלה את בחינת נפש שבעולם. נפש שבעולם זה עניין של... שבני אדם מקבלים הכרה שיש בורא ויש מנהיג ויש ו- ו- להם איזושהי משיכת הלב לעניין הזה, אבל לא מעבר לזה. ויהודי שעובד את השם בכל מיניו אז הוא יכול לגנות גם את הרוח וגם את הנשמה. עכשיו, מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יהודי יעלה בדרגה כזאת שהגוי גם הוא יוכל לראות את הנשמה, לגנות ולראות את הנשמה שיש פה עולם, לא רק את הנפש. כי הלא כלים הם לגלות את כוחו הגדול. ואם באיש, היום, בזמן הגלות, ואיש דעתו ותכליתו המתגבר ונראה בו משנה גם את בשרו ואור פניו עד שגם בהם תאיר חוכמתו, כמו שאמר הכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, לא כל שכן שאלה עולם, קדושת ה' תאיר באור הרב שהתגלה לעתיד על ידי ישראל. מה אומר כמו שהיהודים זה הנשמה של העולם, זה של הגיור. אם נשמה יכולה לגרום לגוף שפניו יאירו, אז היהודים יכולים לגרום לעולם שהעולם יאירו. זה העניין. אבל הבן שגורם לזה שפניו יאירו, הוא לא עושה את זה כשפניו מאירים, הוא עושה את זה כשפניו עדיין לא מאירים. כל העבודה הקשה שלו זה כשהוא עדיין בתחילת הדרך. וכתוצאה מכך, ביום אחד כלב מתחילים להעיר. זאת אומרת, הזמן של העבודה הוא עכשיו. כתוצאה מכך, איך כתוב שם, כבוד השם עלייך יזרח, לא זאת כתוב במילים, זה לעתיד לבוא, אבל העבודה היא עכשיו. עכשיו הוא מסכם את מה שדיברנו קודם. ממילא יוצא שישראל הוא התכלית. ומזה אפשר להבין, מכיוון שאמרו קדושינו זכונם לברכה, שגם תכלית עולמות האלוהים הוא הישראל, שימו לב למילים, הוא הישראל בעבודתו אשר בבחירתו. התכלית של כל העולמות כולם, גם העולמות האלוהים, זה שיהיה ישראל עם עבודה ובחירה. והיות שכך אמרו קדושינו זכונם לברכה, זה כתוב בחז"ל. אם כן ההתגלות שנעשית מן העולם ועד העולם, מההתחלה עד הסוף, העליונים והתחתונים, כל ההתגלות הזאת לפי דיוקן בצורת ישראל מתגלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה יהודי שיש בו ירדים ושמאל, לכן הוא האציל עולם עליון שיש בו כיוון שהישראל הוא הכלי אשר בו התכלית ונשמט כל ההתגלות מתגלה בו בישראל. כמו במשל שנפש האדם פשוטה, למדתי את זה מזמן, <laughs> והנפש של האדם היא נפש, היא חיוב. העיניים מגלות ממנה את הראייה, והלב מגלה ממנה את הרגש, כל איבר מגלה משהו אחר. מכיוון שהתגלותה על ידי כלי הגוף, לכן לפי צורות הכלים כוחות אלו מתגלים. החוש המתגלה בעיניים הוא ראייה, ובאוזניים נגדל ממנו בכוח השמיעה. אף, בנפה, אף שנפש כולם רק כוח פשוט הוא <coughs> ועל אחת כמה וכמה בפשטות של מרום בפשיטות של השם יתברך שאין פשטות ויחידות כמוהו ואת כל הכלים גם העולם המגלים את כוחו הרי כל אחד מגלה מהם רק נקודה אחת מגלה מהפשיטות הזאת רק נקודה אחת קטנה למה, מי צריך את הכלי הזה שמגלה נקודה אחת קטנה? הקדוש ברוך הוא נמצא הוא לבדו באיזה דולתו, נמצא את כל המערכת הזאת שמגלה כל אחד בין מין דבר אחד כזה והוא התברך ברא לתכלית זו שאורו וקדושתו התגלו בישראל בליבו ומוחו שצורת כל ההתגלות לפי דיוקה בצורת ישראל. אז אנחנו גם התכלית של העולם ובעקבות זה גם התוכנית של העולם. ומעתה עכשיו לפי זה, לא התחיל הדיון בתחילת המאמר הזה הוא התחיל עם קטע מהפרדס, חזרנו על זה בתפילת השיעור הקודם, אבל לא כולם היו פה, הוא עם קטע מהפרדס, אולי נתחיל איזה מצד אחר, יהודי כשהוא גומר תפילת עמידה, אז אומר עושה שלום למרומה והוא יעשה שלום עלינו, הוא אומר שלום למרומה והוא קונה שמאלה, יעשה שלום עלינו וקונה ימינה, כי כשעומדים פנים אל פנים, זה הרי המשל, כאילו עומדים פנים אל פנים, אז, אז השמאל שלי זה מול הימין שלך. אז אני מתכופף קודם לימין כביכול שלמעלה. כשאומרים קדיש גם אומר נושא שלום בסוף. ואז פונים כולה ימינה. למה? אז אומרים כשאומרים קדיש כבר לא עומדים פנים אל עומד פנים, עומדים מאחור. עובדים מאחורה, זה ימין, זה ככה בדרך כלל מסבירים, השורש של כל העניין, זה כתוב בשערי הוראה, חבר הכנסת ביטיניאן, שהוא שואל למה אנחנו מציירים את ספירת החסד בצד ימין, הם צריכים לצייר אותה בצד שמאל. אם אני מצלם בן אדם, באיזה צד אני רואה את היד ימין שלך? אני רואה אותה פה, ואתה רואה את היד ימין שלי, אתה רואה פה, בצד שמאל שלך. את העשר ספירות שמסיירים את החוכמה בימין, את החסד בימין, היה צריך לצייר הפוך אז הוא עונה בגלל שאנחנו לא פנים אל פנים, אנחנו מאחורי ככה כותב רבי יוסף גקטיגליה בשערי אורא הפרדש שואל את אותה שאלה הוא עונה שתי תשובות, הוא עונה תשובה אחת הוא אומר שלמעלה אין ימין ושמאל לא שייך בכלל, ואין סוף תשובה שנייה הוא אומר אנחנו לא כמו שעומדים פנים אל פנים, אנחנו כמו צל כשהצל הולך אחריי, הימין שלי זה ימין של הצל. אנחנו לא השתתפות, אנחנו צל. אז הוא שאל בתחילת, בפרק שם, במאמר, בתחילתו, הוא שאל איזה שתי תשובות שסותרות אחת את השאלה. יש ימין ושמאל למעלה, אין ימין ושמאל למעלה. עכשיו אומר הרב יפיאס אצלם, אומר, אחרי שאנחנו סיכמנו את כל מה שסיכמנו אפשר, אפשר להבין ששני הדברים יכולים. אין ימין ושמאל למעלה. ואצלנו יש ימין ושמאל, אבל כדי שאצלנו יהיה ימין ושמאל בשלמות, הקדוש ברוך הוא יצר ימין ושמאל למעלה, כדי שיהיה מאיפה הימין ושמאל עכשיו זה צריך להסביר. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ימין ושמאל למטה, בלי לעשות ימין ושמאל למעלה. השאלה בכלל, אם התכלית זה העולם הזה שלנו, מה צריך את הזה? אמרנו, הטיפשים רוצים גן עדן, הם קיבלו להם מוכנים, אבל מה צריך סדר השתלשלות כזה ארוך? בשל עולמות מעל עולמות, עולמות למעלה מהגנת. <laughs> מה זה מכתוב? מה שכתוב, זה נשמע ציטוט ממקורות יותר קדמונים, אני ראיתי זה במאמר של האדמו"ר הרשב, ונראה לפי הסגנון, יכול להיות שזה הסגנון שלו, אני לא יודע, ממש לא לא השורה הזאת אבל אין שם, זה לא כותב, אני לא ככה וכתוב שם כך, אני מנסה לזכור, מולי העציבות זאת אומרת, אם העולמות היו, אתה יודע שברוך היה בורא את עולם העשייה, או נגיד, בוא נגיד, את עולם העשייה הרוחני ואת עולם העשייה הגשול, או את עולם היצירה, אפילו עולם הבריאה, ועולם היצירה ועולם העשייה, אבל עולם האצילות לא היה דבר כזה. זה מה שברוך היה כל הכל. זאת אומרת, מילאה אז האצילות זה הרי המקום שבו נפגשים האמת האלוקית היא המציאות המוגבלת, הם נפגשים ומתאחדים, צריך לשים ראש טוב כשאנחנו מדברים על עולם האצילות, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מה שחז"ל דיברו במדרשים, הם דיברו על מידת החסד. מי לומד מדרש כאן? לומד מדרש לפני. במדרשים מדובר הרבה על המידות של השם, מידת הדין, מידת החסד, כל המדרשים מלאים. כשהמדרש מדבר על זה, אז אנחנו לא מקובלים, אנחנו מדברים רק מדרש, בלי לדעת אנחנו מדברים על עולם העצמות. זה שיש חסד גם בעולם הבריאה זה כבר עניין אחר, אבל מידת החסד עצמה, המהות האמיתית שלה זה בעולם העצמות. עכשיו מידת החסד זה מצד אחד זה חסד, מצד שני זה אלוקי לגמרי. זה לא מישהו שיש לו חסד שהשם ברא אותו. זאת ההנהגת החסד של השם. זאת מידת החסד של השם כמו שמידת החסד של ראובן היא לא זרה לו כמו שמעון יש ראובן ויש שמעון אבל מידת החסד של ראובן זה לא מישהו אחר זה הוא זה לא מבטא אותו כי הוא אדם הוא לא רק חסד יכול להיות שנשמתו היא אינסופית חלק אלוקא ממעון החסד לא יכול לבטא מה זה בן אדם אבל מצד שני החסד זה לא דבר נפרד אין לנו מילים להסביר את זה אבל אנחנו מבינים שזה כך בזוהר הקדוש כתוב שהספירות נקרא הן רזה דמיינותא יש סתירה בספירות שמצד אחד הן מלוכות, מצד שני הן מוגבלות לכן זה נקרא רזה דמיינותא, יסוד של אמונות אף על פי כן, דבר אחד אנחנו מבינים טוב שלהגיד אחרת אי אפשר אתה לא יכול מצד אחד להתייחס למידת החסד כמו למלאך מיכאל מיכאל כתוב שהוא שר של חסד אבל כשמדובר על מידת החסד, לא מצטער לך בראש מלאך. לא משנה שגם המלאך הוא רוחני. אבל המלאך יכול להגיד אני, מידת החסד לא יכולה להגיד אני. רק ב... בדברת תורה כלשון האדם, לפעמים מכניסים למידות, מילים לוקחים למדברות, אבל זה לא... מלאך יכול לומר אני, יש לו אישיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאצלנו יהיה גם דבר כזה, יש את האצילות שבתוכנו, שלנו לכל אחד מאיתנו, הרי יש לנו את, ה... את הפעילות שלנו, שבה יש, לה... יש לנו בחירה. בתוך הפעילות, בתוך הבחירה שלנו, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו כל רגע מה אני הולך לקרוא בו... וטוב שבן עושה, אז הוא לא עושה דברים בלי לשים לב, הלוואי שנזכה לזה, כן? אפשר לשים פעמון רוח בבית. כל פעם יסביר, יסביר לנו שרגע מה אני, מה אני חושב, מה אני עושה, אני זוכר את השם בעצם זה התפקיד של המזוזה ושל כל המצוות שנאמר עליהן זיכרון, נזכור עכשיו, יש דרגה גבוהה מאוד שהיא לא כל כך שייכת במקום להיזכר כל רגע מה אני הולך לבחור זה להיזכר כל רגע מה השם דרך הבחירה שלי וזה כבר עניין מאוד עמוק, זה ממש נוגע בשאלה של הידיעה והבחירה אבל בפשטות, באמונה פשוטה, לדעת שאני בוחר אבל אחרי שאני בוחר, מה אני בוחר? אני בוחר שאני אהיה צינור למשהו שהשם מסכים שיעבור דרך הבחירה שלי אם הוא לא יסכים אני יכול לבחור מעתה ועדה, זה לא יעבור דרכי וזה בחינה כזאת שמצד אחד יש כאן את הגבול מצד שני יש כאן את הביטוי זה האצילות שלנו. אם בן אדם נמצא באצילות הזאת, היא משתקפת בתוך האצילות האלה. זה שאנחנו אומרים שצדיק הוא באצילות, או משהו כזה, יש לו הסבות של אצילות. מדובר על העולם שלנו. זה הקדוש ברוך הוא שהוא הציל את עולם האצילות. זאת אומרת, שהוא את עולם האצילות, יש כאן, לא שכבי לא היה יכול לקרות דברים, יש כאן איזו אמירה. זאת תסתכל, אתה רואה את הדגם הזה. תחפש את זה בתוך עצמך ותהיה ככה. זה העניין שלולא האצילות, הידיעה שלנו ביוצאות הייתה פחותה, שואפת לאפס. הידיעה פנינית, הידיעה אינטואלית, הדרבית. האהבה שלנו האמיתית להשם, האהבה בלי אנוכיות, אהבה בלי אנוכיות, אהבה אמיתית, לא האהבה שאני אוהב אותך, זה צריך לבלוע היא רק שלי. אהבה כמו שצריך לאהוב את השם, <coughs> כן? כל זה זה נקודה של אצילות, נקודה של ביטוי. ובלי האצילות לא היה לנו את זה. כי אם לא... האצילות הציל... היא אותה אצילות. היא נמצאת בכל מיני רמות, בכל מקום היא נראית אחרת. רק כשאני אומר אם הקדוש לא היה מגלה את עולם האצילות, אז הוא גם בתוכן, לא היה מגלה את האקשרות העניין שלנו זה לגלות בתוכן את האפשרות בגלל שהיא נעשתה. עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר, עוד פעם, הכל מגיע לאותה נקודה. לא שלנו יש את זה בגלל שיש למעלה אצילות, אז קיבלנו גם משהו שלא נתקף. אלא שבגלל שזה צריך להיות אצלנו, לכן יש את זה בעולם. אז זה יוצא ששניהם הם הם אין ימין ושמאל למעלה באופן מורכים. אבל היות שאנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר לפעמים בין ימין ושמאל או שנעבוד אותו גם בימין וגם בשמאל או גם במעלה וגם במטה, לנו יש שישה קצוות, יש לנו עשר ספירות אז לכן יש למעלה גם את העשר ספירות כי למעלה צריך, שלאל תוך המגבלה של העשר האלה נתחבר תודעה של הוא לבדו ואין אז כדי שזה יקרה אצלנו, אז צריך שיהיה למעלה עשר ספירות, בשביל זה עולם העציבות נקרא עולם האחדות. אני גם לא יודע מאיפה המקור של הביטוי, אבל ככה הוא נקרא בספרים יותר מאוחררים. המילה לא, עולם, המילה אחדות, זה בפורזה. עולם, רש"י אומר בפהלת, שעולם זה לשון נהנית. בעולם האחדות לא מתכוונים שמשהו שמעלים את האחדות. חס ושלום, להיפך, זה משהו שמגלה את האחדות בתוך כל השינויים. הדגל הראשון של בירה בתחתונים הוא לגלות את האינסוף בתוך השונים, לא בתוך הנפרדים, כי אין שם נפרדים, אבל בתוך השונים. ובכוח זה אנחנו יכולים לגלות את האינסוף בתוך הנפרדים, בתוך המציאות שלנו. זה מה שהוא אומר כאן, נראה את זה עוד פעם. נראה את הקטע, בסוף הקטע הקודם. הלכת כמה וכמה, התפשטות של מרון, שאין פשטות ליחידות כמוהו, ואת כל הכלים, גם העולם, המגלים את כוחו, הוא התברך ברא, לתכנית זו שעורו וקדושתו יתגלו בישראל בלבו ומוחו, שצורת כל ההתגנות לפי דיוקה בצורת ישראל. ומעתה, ממש דברי הפרדס הקדוש פשוטים לנו, גם לפי שכלנו הקטן, שמביא בזה הלשון. ולפי האמת למעלה למעלה אין ימין ושמאל, והכל אחתות אחד יחיד ומאוחד אמיתי בהחלט. ואחר כך אומר בקדשו ועוד האדם הוא דמות בצורה עליונה בכל לבביו הוא צל העליון. וצל ימינו נגד ימין שורשו ימינו נגד ימין העליון. ועל זה שאלמר זה ייתכן שגם אין למעלה ימין ושמאל וגם כאילו אנחנו צל. אז הוא אומר לא סתירה יחס ושלום, אדרבב כל עניין אחד למעלה עבדות פשוטה ואין ימין ושמאל אבל כיוון שהאדם הוא הכלי המגלה את האור העליון אז לפי הכלי צורה כזאת מתגלה אבל לא רק בתוך הכלי כבר מראשית ההשתרשיבות מתחיל להיות ימין ושמאל כי הכל שואף להגיע אל האדם וכשיש בו ימין ושמאל גם במרום האור של ימין ושמאל מגלה שם ברוחניות ובו בגשמיות יש הרבה מה לעשות, זה נראה כאילו דברים גבוהים, אבל יש הרבה מה לעשות עם העניין הזה. זאת אומרת, קודם כל עצם הידיעה שיש בתוכנו עניינים כאלה נעלים, זה שזה לא רק שהפחות שלנו משתלשלו מלמעלה, אלא זה אותה מהות, זה ממש זה, ואם כן, אז יש לנו ארגון כוח. יש לנו כוח של העולמות הכי עליונים ומה שעומד להעלים ולהסתיר זה סך הכל העולם הזה לא כל כך הרבה אנחנו לא יודעים, יש בתחילת אליפותי מהר"ן יש שיר, שהוא מאוד מוזר, בלי משקל, בלי חרוזים, אבל יש שיר שם, רבי נחמן כתב אותו, שכתוב שם שבן אדם לא יהיה, בן אדם יבין דומה לפיל שבא עכברון קטן ומושך אותו בחדק ואפילו לא עושה כלום כי הוא לא יודע שיש כל פעם להתדבר עליו ככה. ככה בן אדם מתנהג בעולם הזה. וזה, זה בעצם מה שלמדנו עכשיו. צריך לקבל את הפרופורציה. שני עזוב, מסכים.